0: Velkommen som lytter til Sårbarhetspodden. Mitt navn er Anne-Margrete Reesunde, og jeg er prest. Sammen med ulike gäster ønsker jeg å ta opp temaer om sårbarhet, tro och livsmestring. I denne sesongen har jag invitert med tidligere biskop Per Arnedal. Han er forfatter og foredragsholder, og har skrevet boken Sårbarhetens kraft. Jeg har også invitert med ulike gäster i 20, 30 og 40-årene- og sammen ska vi snakke om det såbare i livet. Ja i hop på disse samtalne kan bety nå meningsfullt for dig. Vlkommen som gäst i denne podcasten Inelin. Du är studentprest med vid vitenskaplig højskola i Stavanger. O du är en viktig medvandrer for ongevoksne som studerer. Så du känner gåt til vad som rröører sigland de. Og jeg er veldig glad for at du vil være med og snakke med Per Arne og meg om sårbarhet i den fasen av livet. Men før vi snakker mer om det, så har jeg lyst til å stille deg fem kjappe spørsmål som du må svare på, før vi kan bli litt mer kjent. Ja. Velger du sjokoladeplate eller smågott? Sjokolade. Vegetar eller glutenfritt? Glutenfritt. <laughs> Slalom eller snowboard? Slalom. OL eller hurtigruten minutt for minutt? OL. Bryllup eller begravelse? Begravelse. <laughs> det er bra. Vil du fortelle litt om deg selv, Ine-Linn? Hvem du er og interesser alder?
1: Ja, Ine-Linn Martinsen. Og tenk, nå blir jeg snart 41 år. Det går jo fort. Ja, jeg er gift og har tre barn. Og jeg bor på et lite småbruk utenfor vanger med familien. Så der har vi søver. Så nu venter med 69 små. Mhm. Sjøer, altså. mm. <laughs> ja,
0: det var godt. <laughs> det er en spennende tid.
2: Det var enda godt. Mm -hmm. var ja.
0: Prane, kjenner du Ine Linn fra før?
2: Vi har bare møttes på et, i forbindelse med Tau i kirkes åpning, så var det samling for alle kirkelige medarbeidere i ryfylke. Og der var Ine Lind.
0: Du snakker jo mye med studenter om hvordan de opplever hverdagen og livet, Ine Linn. Du har tausesplikt siden du er prest Så du kan jo ikke gjenfortelle eksempler Til oss Men du kan godt si litt om temaene hva, er det som, hva slags tema er det du snakker med studentene om?
1: De eh, Kommer jo gjerne da Når det ikke går så bra kanske Kanskje når flyttet hjemmefra For første gang og Det är jo mye fokus på fadderuk Og alle skal bli kjent Og så plutselig så blir du kanskje ikke så kjent Med så mange Det er oktober og du føler Oi du kjenner deg kanskje ganske alene, da er det en del som kommer. Så er det litt med motivasjon, det var gjerne ikke sånn som du hadde tenkt, og det er ganske store krav, masse innleveringer, en henger kanskje ikke med, og det er lite kan være lite rutiner som student i forhold til Så kan det gå ja, mye lengre strekk før eksamen. Det kan kjennes Ja Så det er nok tre sånne... Stora tema är ensamhet, ja, manglande motivation, det att känna sig överväldigad. Ka kanske jobben och jobben och jobben och så blir det aldrig väl i så gott nog, tid är det gott nog? Det är liksom sånn tema som går igen. Men och relationer, det är ja, genomgående i egentligen alla möter. Hur ska man ha det med de som står oss närmast? Antingen det är ja, eller vänner eller att en önskar och eller närmare relationer.
0: Hvordan står det til med relasjonene nå etter pandemi og en lang periode med nedstenging av landet vårt? Ja, jeg tror
1: det. Det begynner i hvert fall å bli mer møteplasser, at ting begynner ta seg opp. Du kan være med på ting. Sånn som jeg husker fra egen studietid, så var i mange forskjellige miljøer og liksom kjente mange folk. Så det er bare min teori at, at en kjenner hverandre litt, litt sånn færre. En kommer gjerne sånn to og tre i en gruppe, ikke sånn store gjenger. Men vet ikke om det har med pandemin å gjøre. Så er det jo selvfølgelig en del digitalt digital kontakt.
0: Ja. Mm. Prane, du var nettopp i København, eller var ganske nylig, og møtte en del studenter der. Vil du mm. dele litt av hvordan de opplever hverdagen sin?
2: Ja, jeg var heldig å vikariere som prest ved Sjømannskirken i København fem uker i november, oktober og november. En av mine arbeidsoppgaver, det var å følge litt, de norske studentene i København for det er mange norske som bor i Danmark det er i alle fall en 7000 som er norske hvor mange studenter det er vet vi ikke, men vi inviterte i alle fall til en kveld på kyrka. med forekål og studenter er glad i å få god middag som lukter litt hjemmefra og så hadde vi som tema perfeksjonisme og sårbarhet blant studenter det var folk fra ANSA der, studentorganisasjonen. Og etter at vi hade spist, så innledde jeg bare litt. Jeg spilte Leonard Cohen's Anthem, som har et fantastisk refeng. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything that of the light gets in. Altså, det mange måter Leonhard Covens oppgjør med perfeksjonismen som gjør oss ensomme og som skaper avstand mellom mennesker. Men det er en crack, det er en brist i oss alle, og det er på den måten att lyset kan slippe inn. Og så sa lite litt om at ingen av oss er hel ved, uansett som sies i festtaler. Ingen av oss er helstøpte og komplette, men vi er sårbare skapninger. Men så begynte studentene snakke om hvordan de opplevde hverdagen og livet, og hvordan det stilles veldig store krav til intellekt, til studier, til prestasjoner. Ja, vi snakket om sant, hvordan livet bland studenter er som å være på en lang catwalk, hvor vi blir vurdert og betraktet av andre mennesker, eller være med i en audition, hvor våre innslag blir vurdert kritisk. Passer hun? Passer han? Er hun god nok? Er han god nok? Og da begynte det å snakke. Og så sa de noe om at vi vet jo at ingen av oss er perfekte, men hva kommer det da at vi forsøker å være det?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Ja. Hadde de noen svar selv, eller var det...
2: Nei, de bare konstaterte at vi lever i en kultur og i et samfunn det er generasjon prestasjon som uh, må konkurrere og rivalisere om de samme studieplassene, om de samme jobbene etter hvert. det er ikke så mye rum for å senke skuldrene og puste. Det er ikke så veldig mye rom for å erkjenne svakhet. Det er mer vanlig å henvise til hva jeg fikser og hva jeg får til.
0: Alle vi tre er jo i møte med unge mennesker og lytter til den sårbarheten. Jeg har jobbet fem år med unge voksne i Stavanger. Da, det gjør veldig mye inntrykk på meg å høre disse fortellingene og, og ta inn over seg. Egentlig den som mange bærer på og sårbarheten. Men eh, kanske vi kan snakke litt om någon gode måter å komme seg videre på. Hvis vi snakker litt ut fra at folk eller unge voksne har erkjent da, at dette var ikke så lett som jeg trodde eller her var det en krasjlanding et eller annet sted i verden ting går ikke planen jeg har behov for hjelp hvordan kan, vi, hvordan kan vi møte den opplevelsen sammen?
1: Det er jo fint om en møte på noen som kan sätta ord på det ja det er ingen som fikser allt og det er helt greit å være sånn gjennomsnittlig men det er jo litt ekstra presset når alt skal ut på sosiale medier for en måte det forsterker det sånn men i mitt arbeid så, så er det jo i hvert fall det å få sette ord på, sant? hva er det som skjer med mig Hvorfor er det jeg føler sånn som dette? Og det å finne ut hva, hva er det jeg kan ta ansvar for i mitt eget liv? Og hva er det som bare må være sånn? Altså det vi kaller på kristenspråket forsoning. Sant? Hva i mitt liv må være sånn? Og hva kan jeg faktisk gjøre noe med at jeg trenger ikke å være offer jeg har faktisk styrker, jeg har ting jeg har lyst til. Men det er ikke sikkert jeg får til alt, men jeg kommer til å få til noe. Mm.
0: Ja, hva tenker du, Per-Arne?
2: Nei, blir litt nysgjerrig på, på Ine Linds arbeid, som sitter med studenter hver eneste dag, og snakker med dem som skal yte og prestere. Hvordan jobber du med disse på hvilke måter spiller det in at uh, du representerer en nådens kirke i et prestasjonssamfunn? Mm.
1: Ja, det er jo litt av nøkkelen. Jeg er jo annerledes enn en lærer, for jeg skal jo aldrig vurdere de da. Og det gir jo en frihet også når du vet at det, dette jeg sier nå blir aldrig brukt mot meg. Jeg kan si det. Og så er det litt det, um, når en sitter og prater, enten det er eller tre, så skjer det noe i rommet i mitten en forstår ting, og ting skjer som en ikke hadde kom på på forhånd. Men også det kristne budskapet ligger jo i bånd da, at du er skapt av Gud og tatt imot. Mm.
2: Men blir du, blir du stort sett kontaktet av kristne studenter, eller er det folk med ulik bakgrund som kommer til dig?
1: Det er begge deler. Mm. Det er mer, jo mer jeg er i Hvis de blir litt kjent med meg, så tar det kontakt. Den blir gärna lite känt på sån vaffelträff och sånt och så kan ni gärna sända mejling dit på när ni vet lite vem mig är.
0: Så relationer har en del att se alltså för att få den tilliten då. Absolut. At det täcker bara gå og banke på ett okänt en okänt kontor. Dør. De vill gärna ha sett dig lite först över detta i och. Ja. Och du mm. kan du tala med? Ja. Kanske de tänker det. Men du har ju berättat till mig Inelin en, en erfaring du själv hade som student i förhåll till det med sårbarhet.
1: Ja, helt. Egentlig fra jeg var barn, så tog jeg veldig lett til tårene, hvis det var noe som gikk meg imot, og det fortsatte in når jeg begynte å studere. Så hvis jeg ble sint eller uenig med foreleseren og sånn hadde lyst til å si fra, så, så mistet jeg stemmen, og i stedet for så, så begynte jeg gråta. gråte. Mm, så det måtte jeg jobbe med, og det gjorde jeg hos min studentprest, og at hun sa, «Jeg tror du er sint. Vi må fram sinne kraften i sinne för jag kom till gråta nog uansett men det var inte det jag skulle göra i de diskussionerna då då var det jag på ett mode rätta ryggen och ja finna kraften så det ble på ett mode ja en ting jag jobbade mycket med att den sagt det en villsei och
2: fick du hjelp?
1: Jag fick hjälp. Ja. Hurdan
2: hur skedde det?
1: Jag studerade teologi i på MF og gick det min studentprestär så det är detta tema jag med med över flera år. og jag hade såni skådje över mig att gå ta orare så hade jag varit ta orare minst en gång per föreläsning. Okay, liksom ja. Så kuliga över det liksom, jag kan ju gråta ändå, men inte sån jag kan kontrollera det mer at det inte kommer hela tiden. Särskilt hvis jag är sint eller engagerad. Men betyder det då ja, nå så jag gott att jag inte visar sårbarheten hela tiden, men, men det är nog med att och skydda sig
0: men är det inte lite av det vi ska lära då när vi är unge vuxna och en del av kanske mogningen. Mm. Eller dannelsen som människa och att ut av allt detta som sker, iksant att eh øh, vem är i detta? Vad slags uttrycker det som är typisk mig och så få lite hjälp då navigera i i att finna sin stämma då. Det är ju jätteviktigt. Vi som klarar att hjälpa unge vuxna att finna sin stämma, det är det ju många så mycket många år. Mm. Och finna så det er en kjemperessurs hvis man lærer det allerede som student, tenker jeg. For når man begynner å jobbe og kommer ut i arbeidslivet, så er det jo veldig forventet at man skal ytre meningen og si, bruke stemmen sin. Mm.
2: Jeg spurte studentene i København, hva er deres sårbarhet? Nå er det to, så er det to svar. Det ene var det vi hadde snakket om. Det var at jeg aldri på kan hvile i at jeg er god nok, flink nog. dyktig nok. Men det andre som nok flest var opptatt av som en smerte og en sorg ved å være norsk student i København, det var ensomheten. Vi skiller jo mellom en alenehet som kan være god, som er selvvalgt og en ensomhet som er vond fordi det er ikke ønsket fra oss og det er ikke villet men vi blir bare alene i en stor setting. Hvordan... Hvordan opplever du det som studentprest, og hvordan jobber du med det?
1: Ja, ensomhet. En definition på det kan jo være mangel på tilhørighet. Så at, at en kjennende hører ikke til noen plass. At det er ingen så ser meg, eller føler meg ikke forstått. Og det er jo en følelse som er veldig normal, som man kan ha gjennom hele livet. Ja, så hvordan jobber jeg med det? Jeg eh, jobber i hvert fall med det som studentprest. Da. Jeg har jo samtaler på kontoret, og da er det jo ja, at den lytter seg veldig inn hvordan den andre har det, og at den er sammen om ja, hvordan er livet for deg akkurat nå. Men så er det jo også bare det en den er ja, ute på campus og går, at den er påskrudd fordi en møter, at det er veldig fine møter som kan oppstå der og då. Og sånn er det litt sånn, ikke bare når jeg er på jobb, men i hele livet egentlig, at man kan få fine møter hvis vi er liksom, påskrudd overfor hverandre da. Og så tenker jeg sånn, ensomhet. Jeg er vi ikke litt alene da, alle sammen? I hvert kan jeg kjenne det sånn. At den er litt sånn alene i møtet med det store i verden. Men samtidig så, så tror jeg det er ting en kan gjøre uh, for å få en tilhørighet. Og det ene av nøklene, tror jeg, er å bidra og engasjere sig. Og det er jo noe av det vi jobber med, eller jeg får jobba med deg, med i U-kirke for eksempel. Sant? At den får små oppgaver, eller ja, kanskje tenner lyse de første gangene etter hvert, så, så kan en lage middag til 30-40 stykk. Og kanskje da kan det gi en tilhørighet etter hvert, sant? Jeg hører til her, jeg bidrar. Jeg er ikke bare en gjest, sant? Jeg er for å være med og være et verdskap.
0: Ja, og det har vi jo sett ganske mange fortellinger om i U-kirke i de fem årene vi har hatt mat og prat, da, som er torsdagsmiddagen for unge voksne studenter, der det har jeg sett folk komme inn fra å være helt sånn nybegynner på matlaging til å etter hvert mestre, som du sier, alt som tilhører det å være verdt og være gjestfri og bygge opp på en måte, et stort fellesskap da. Så det har vært veldig fint.
2: Mm.
1: Og at det å, å gjøre noe, det gjør også noe, kan gjøre noe med følelsene våre, tror jeg at på en måte plutselig, jeg vet ikke, jeg kan ikke, ikke hva dag det var, men sånn, oi, jeg hører til her, selv om vi er forskjellige og, og alt sånt. så jeg hører til her, jeg bidrar her.
0: Så metoden blir på en måte å med i et fellesskapsarbeid, da. hvis man kjenner seg veldig ensom, så kan man si at den metod med bruker mest i Stavanger, både mm -hmm. som studentprest og i kirke, er å invitere unge voksne i et fellesskap, og gi oppgaver, og bli en del av frivilligheten. Og så kan man der få mange muligheter da, til å knytte bånden, og knytte tilhørighet. Mhm. Mm
1: og det en sånn jobber jeg som studentprest også. Hvis jeg arrangerer noe, det er jo mye gøyere også, å det sammen. Og så blir den jo kjent. Sant? Den står og steker vaffler, den står og vasker opp Den, den blir jo kjent, og det, det gjør at den føler, eller ja, kan føle at det hører, at den ikke kjenner seg så alene. Den blir litt liksom sånn på ordentlig.
0: Det er jo veldig trist, for vi vet jo at uh, ut fra så vet vi jo at veldig mange studenter både isolerer seg, uh, og etter pandemien har jo det blir svårare för många och som har fått lite vanor om att sitta mycket hemma att det att komma sig ut. Är det stort steg. Och många unga vuxna attraheras ju också rusfria arenor att det är väldigt mycket utbud för studenter, ja, är alkohol och det är också alla som önskar och dricker alkohol, inte bara på grund av religiösa grunder, men för olika grunder. Og jeg synes det er så fint med denne fortellingen fra København, Per Arne, at, at dere fikk invitert og møttes i kirka, altså kirkerommet, jeg er litt opptatt av. Jeg jobber jo u-kirke, vi holder jo til et bedehus, så det ser ikke ut som en traditionell kirke, men mer som en hytte i byen med tre furevegger. Men det å få komme til et rom og slappe det opplever jeg at det nå det vi lykkes med da, i, i Ukirke og gjennom arbeidet vi har her i Stavanger, at man kommer og senker skuldene og slapper av og spiller brettspill og gjør veldig mye sånn analogt sammen. Mm. Kan ikke du si litt mer om hva du tenker om kirkerommet og det å få komme dit og fortelle om livet sitt i kirka?
2: Altså, kirkerommet har jo det ved seg, at här er det ikke et sted hvor du ska komme og vise til dine prestasjoner, men her skal du være den du faktisk er. Og derfor er det for mig viktig at det er, det er ikke bare den triumferende Kristus vi møter og skal følge etter, men det er den lidende Kristus på vei til Jerusalem, og han var ensom. Han opplevde Guds fravær. Han var fortvilet. Han var ensom og hadde angst i Getsemanehagen. I møte med denne påsken så har jeg hatt et personlig studie i, i evangelienes berettninger om Jesus i Getsemane, som jeg synes er veldig til ettertanke. Hvordan de nærmeste han, eller tenkte bare på sig selv, en tvilte, en fornektet, en forrådet, en sovnet, Altså det var den gjengen han var sammen med. Og det er veldig mange studenter som kommer fra Ryfylk og andre steder til Stavanger, fra Norge til København, som opplever at venner og bekjente blir seg selv nok, at de blir veldig ensomme. Og da var det vi snakket om denne kvelden, det var, det var to viktige ting. Det ene var at det skal mot til å erkjenne svakhet, det skal mot til å be om hjelp når man er i en stor setting. Og for noen så var bare det å komme til Sjømannskirken denne kvelden omkring et sånt tema som sårbarhet og perfeksjonisme, det var en tøff greie. Mm. Men når de begynte å snakke og begynte å fortelle, så syns jeg det var mange som viste et mot og et ønske om å være ærlig som imponerte meg. Men på samme måte som det krever mot og erkjenner sårbarhet og svakhet, så krever du en musikalitet å ta imot. Ikke bare med den gruppen i København, men med mange andre her hjemme, så har jeg møtt ungdom som har fortalt at de ble oppfordret til å vise sårbarhet og kaste maske. Når de gjorde det, så ble dette brukt mot dem. Altså, vi, vi vet jo at en kirkelig motkultur er å vise ansikt, å vise svakhet og vise sårbarhet. Men det som er på en måte dilemma i det da, det er at dette kan på den ene siden føre til vekst og frihet og frimodighet, men på den andre siden vet vi at hvis vi er ærlige om vår sårbarhet overfor mennesker som ikke fortjent å bli vist den tilliten, så kan det bli enstand, vi kan bli gjenstand for vår svakhet med sladder og med skravling og baktalelse. Og derfor så er det to ting som blir en utfordring til mig og som jeg ønsker å bringe videre til kirken. Og nå snakker vi særlig om ungdomsgruppen og studentgruppen. Det ene er å ha mot til å vise svakhet og ikke bare vise frem perfeksjonismen. Ha mot til å fortelle om våre brist, for det er på den måten at lyset kan komme in. Men det andre som er virkelig en utfordring for oss som kirke, det er å vise en musikalitet, og vise oss på en måte tillitenverdig i forhold til å ta imot mennesker som, som virkelig har tunge sår og som sliter. Jeg skal nevne ett eksempel. En kvinne som jeg har stor respekt for, som fikk seg en bra utdannelse, gjorde det godt og fikk et godt yrke Men hun slet med migrene Hun hade så ønske om å snakke med sjefen sin om den migrenen Det var en chef som knapt hadde vært syk, som hun sa Og hun hadde ingen sånn god feeling på at han kunne ta imot henne og hun hade ett ønske om at når hun hadde disse migrenedagene, at hun kunne få ha hjemmekontor for å klare å leve med sin sårbarhet i et yrke som krevde henne. Og da sa jeg, du er usikker på om du kan fortelle det, det, det støtter jeg dig Man skal ikke gamle med å vise sin saket. Men har du en kollega som du også tror at din chef respekterer? Ja, det. Hun tänkte på en med en gang. Kunne du tenke deg å invitere med henne i en samtale med sjefen, så du ikke sitter her alene? Det gjorde hun, og hun ringte mig og fortalte «Jeg er alldeles overrasket, det gikk så bra!» Og han, sjefen, fortalte at «Min kone har migrene, og hun er helt avhengig av å ha noen hjemmedager når det er på det verste, slik at situasjonen snudde. Og så vet jeg da samtidig, som Jon Hilmar Iversen, som var professor i medisin på universitetet, opplevde litt det rivaliserende miljøet i helsevesenet, og skrev denne profilerte artiklen, at hvis du blør, pass deg for haj, altså. For det er ingen nåde der ute i en del settinger, mens i kirken så skal det være nåde. Det er det som er hovedordet, det er ikke prestasjonen inte heligörelse men det är vi är nådens kyrka.
0: Ja. Ja, helt enig i den utfördringen och jag är också helt enig i det du säger att det är ett liksom sånn paradox att också i kyrkan så kan man bli mött med det motsatta det man skulle önske och det man blir uppfostrad till. Och det är väldigt väldigt i de gången det sker. Så jag tänker alle som lytter til denne podcasten og enten er unge voksne selv eller er i kontakt med unge voksne, vi må alle ta den utfordringen der å skape de sunne, gode miljøene og åpne miljøene. Og la kirka være en, et sted å komme. For vi vet jo i kirka i dag at veldig få unge opplever kirka som relevant. Så man kommer jo aldri til kirka, for det, det er liksom ikke noe meningsfullt å gå i kirka. Men jeg tenkte en del på det du har sagt, Berne, om denne erfaringen i København, at det kan være et eksempel for oss til oppmuntring på at når vi fyller kirkerommet med livet sånn som det er, og kan snakke ærlig om det og kan ta imot, mm. da blir det jo fort veldig meningsfylt å oppsøke et sånt rom. Og det rommet tror jeg du, Ine-Linn, er med å legge til rette til også på campus.
2: Poenget må vel være at vi kan gjøre overraskende erfaringer når vi tar sjansen på å være modig nok til å vise sårbarhet, og vi kan gjøre overraskende erfaringer når vi opplever vad som kan skje når vi tar imot menneskers sårbarhet. En setning som på en måte fødes ut av denne virkeligheten er jo at de fleste av oss har mye godt til gode om vi kunne bli litt tøffere til å snakke om det sårbare.
0: Ja. Hva tenker du nå, Innelien?
1: Jeg øver meg på det hele tiden å si ting som det er men samtidig kjenner på den magefølelsen hvis det er noe jeg tenker sånn oi, blir dette tatt imot? Mm. Så jeg synes det er en veldig god setning det der pass deg for hei hvis du blør at det er lov å beskytte sin sårbarhet men at den også har mye på å vinne da, med, å, med å si det sånn som det er en mm. alle har med noe da. det er jo det en fin ut jo lengre en lever at det er jo ingen som er perfekt og har et perfekt liv är si, det visk och nästan till att säga för det när man visar såbarhet så kommer man ju också närmare ikvandrare.
0: Tack för den samtalen här. Det är väldigt spännande att snacka samman och lyssna. Tack för att det har med och delar. Tack ska du ha. Tack för att du lyssnade till denne samtalen. Jag hoppar du fick något ut av den. Ta gärna kontakt om du har frågor eller annan respons. Du kan finne Sårbarhetspodden ved å søke opp på Instagram, og denne podcasten er finansiert av Stavanger Bispedømmeråd. Tekniker i denne episoden var Amund Nyhammer Hosøy.